0: Unibet præsenterer
1: Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der i denne uge blandt andet er i Spanien, Tyskland og Norge og lader den fan fenomenale Premier League sejle sin egen sø. I hvert fald her i programmet, for i Unibet TV så er der vanetro fuld fokus på de engelske kampe, som altså ikke klarede kotte i øh, vores lille program. Hansen, øh, hvis vi kigger tilbage på sidste weekend, så var det ikke engang på næsten, men, men tættere på, end vi har været sidst. To rigtige, et push og tre forkert. Og jeg ved, at du er specielt indebrændt over et af de der resultater. Ja, at man uh, rammer morskrons.
0: første sejr siden 1916. Eller, altså... Ja. Vi havde selvfølgelig tippet modskroner, så går de hen og vinder uregjort, så havde vi fået halvdelen af indskuddet retur. Men nej, eller ikke engang det. Og hvem er der selvfølgelig, med at der kommer foran efter 5 minutter i AS1 Feyenoord? Det er selvfølgelig as et, hvor vi har sat sig på Feyenoord. Altså, det er lidt svært i øjeblikket. Det er lidt tungt. Det er lidt Godt tungt. Jeg mig snart at catch a break.
1: Det er jo så det, vi skal forsøge os frem med her. Men selv jeg som så burde være, være ekstra indebrændt, fordi nu gik vi med Tottenham. Ja, men du kan ikke engang glæde dig over en Liverpool-sejr, fordi du <laughs> havde jo ikke stået... Du sagde jo i oh, sidste det uge...
0: det var af de bedre ved, at mise, når det skulle være. Ja,
1: det var det alligevel, hva? Ja, det ja, var ja. det.
0: Men det var en forbløffende forestilling, og det må du også som Tottenham-mand synes. Det, det var jo, der var jo faktisk... Noget er en verden til forskel på det Tottenham-hold, der vandt for, hvad, om en lille måned siden på Old Trafford, og så det Tottenham-hold, der tog imod Liverpool i lørdags. Det var... Nærmest to forskellige hold. Det var et boglamt ja. spørgsmandskab. Ja, og jeg synes jo ikke, det var, fordi, at Liverpool deciderede at spille blinde. Ja, vi har der under Klopp i Liverpool-spil væsentligt bedre, end de gjorde mod Tordne. Men det, det var rigeligt.
1: Det var rigeligt, og så... Øh, nå ja, det skal jeg jo have en årsag. Michel Vorm i målet. Ikke nogen fuldgyldig erstatning for Hugo Lurista den dag. Nej.
0: Ja, der må jeg nok sige, der havde jeg gjort regningen uden Michel Form. Er, at han har helt glemt at tage med hænder,
1: åbenbart. Sådan var det. Ja. det tre, de, de tre de tre forbi, og vi noterer også et, et, et lille underskud, det er ikke, at det skal ødelægge den gode stemning. Nej. Du skal fætter også... ikke rundt med Olsene. Er af den grund. Havde vi, også lige, vi havde lige tre ting, vi havde kigget på uden for programmet, på det her punkt, der havde, som, som vi... Med jævne mellemrum vil indføre, på sporet af. Og det viser sig, at vi var faktisk ikke rigtig på sporet af noget som helst. Nej, ikke i
0: første omgang. Men det vil jo vores. Det vil. Projektet øh, jo vise i løbet af foråret, sag, eller i løbet af efterårssæsonen, jeg sagde jo, at øh, det er noget, vi holder øje med, uge for uge, og, og tager, går samme vej igen. Som, altså, projektet gik ud på, at, kampe, hvor man synes, man var på sporet, og, og, om det så, og, og, og så finder ud af, om det rent faktisk var et totalt vildskud, eller om man rent faktisk var på sporet, og at, hvis man holder fast i det, om der så er gevinst at hente, hvis man, hvis man er stadig et par, et par runder mere. Og der var ikke gevinst i første omgang på, på to- og vedmålene. HB de holdt. Men øh, så må vi jage de to andre endnu en gang. Og jeg, jeg, altså, vi, skal, vi skal prøve dem To gange efterfølgende. Altså, er de ikke gået hjem to er det, Har der ikke sig gevinst i to gange efter, vi første gang lanserede det? Så er det droppet. Ud.
1: Så så ikke mere space der? Nej. Men så lad os hoppe øh, direkte ud i ugens, weekendens program. Lad os gøre det. Hvor ugens uundgåelige fodboldkamp for en af skyld er en øh, dansk slags, det er det jo en gang imellem, den øh, her fodboldkamp, den finder vi i Aarhus, for det plejer at være festligt, når, øh, Brøndby, når de øh, kommer til Aarhus. Selvom ordensmagten på stedet måske ikke har den helt samme opfattelse. Ej. AGF for Brøndby plejer at spille nogle drabelige opgør, og øh, du kigger altså mest hjemmeholdets vej her. Hænger det en lille bitte smule sammen med, at Brøndby lukkede fire mål ind? på deres eget stadion i weekenden. Det gør det i allerhøjeste grad.
0: <laughs> jeg synes, det er et forbløffende højt odds, man får på AGF i det hele taget. Jeg er ikke modig nok. Havde vi nu været bedre kørende de sidste fire uger, så havde jeg måske været modig nok til at gå direkte på tallet. Nu tager jeg den med som draw no bet, og selv på det, hvor du så får indskuddet retur på uge, får du altså 2,75 på AGF. Og i sidste sæson, hvor Brøndby var virkelig, virkelig god, høstede AGF fire point ud af seks mulige mod de blågule. Sådan som Brøndby præsterer i øjeblikket, har vi ikke rigtig nogen indikation af, at de er blevet bedre i mellemtiden. Til gengæld, så bortset lige fra sidste uges nederlag til AGF, så er der næppet tvivl om, at AGF er blevet bedre. Brøndby gik ind til landskampspausen på nakken af nogle ringe resultater, ved exit i Europa League og en defensiv, der sejlede fuldstændig. Så har man 14 dage på træningsbanen, både til at arbejde med, hvad der er gået galt i de foregående kampe, til at få lidt humør på, til lige at regruppere sig, og så gå til angreb på ligaen igen. Og så løber man ind i et nederlag på 4-2 på hjemmebane mod Sønderjyske, som man i sidste sæson bankede 4-0 samme sted. Det kan simpelthen ikke undgå og have gjort andet end rigtig, rigtig ondt. Og måske har det også gjort mere ondt, end man sådan lige i første omgang skulle tro, at man Vinket farvel til Frederik Grønner, til Timo Pucki, til Christian Nørgaard. Den ene en igennem flere sæsoner profileret målskuer, og de to andre sandsynligvis nogle af de stærkere typer på holdet, der har, har grebet en takstok i de kampe, hvor det måske lå lige på vippen, og, og var i stand til at hive marginalerne til, til Brøndby's side i sidste sæson. Og det ser, særligt i defensiven ser det i hvert fald ud til, at der lige nu mangler folk, som tager ansvar. Det, de spiller lidt som flok hovedløs høns og man kan sige nok lukket AGFs forsvar også tre mål ind i sidste uge, men vi ved at de er mega tændte til en kamp mod Brøndby i al almindelighed og i hvert fald og især en, en Brøndby kamp på hjemmebane. Og det må være et Brøndbyhold som er lettere at ryste end vanligt der kommer til, til Aarhus på søndag. Alexander er ikke kendt som mand der pludselig hiver plan B frem. Og jeg synes det er et meget højt odds at få på et hold som i august var få sekunder fra at besejre FCK på eget græs, men måtte nøjes med 1-1 på en, en FCK-scoring i, i tillægstiden. I Brøndbys nuværende form, synes jeg simpelthen, det her spil, det er for godt til at ligge. Det skal jeg prøves af. Når IKF i, to, i sidste sæson kunne vinde 2-0, så har de også chancer i, den, i, den, i Brøndbys nuværende form.
1: Hvad der gælder altså udover, at de spiller som hovedløse høns? Hvad er det så? Er det, er det, hvad er der galt? Er det går uden en plan B? At han har, det ved vi også fra hans tid i Tyskland, i Stuttgart og i Leipzig, at han er kendt som en mand, der har... Ja, han, han, han har en plan, og den holder han... Han, 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 han har otte gear i sin
0: bil, og det er altid 8. <laughs> og vi kører simpelthen bare i 8. Færdig arbejde. Ja, jeg tror, at det er bare en del af grunden, øh, at han er meget stedig og holder fast i sin, i sin egen taktik. Men... men man har også rost den taktik og det arbejde, han har lavet i de første to sæsoner. Så, så jeg synes, det, altså, man kan ikke bare uden videre stille, stille gå modsat og så uh, kritisere manden for, for uh, hans taktik. Og, og han vil måske også få svært ved overforholdet at have, have hårdt i to sæsoner og have for, at sådan her spiller vi færdig arbejde. Kan du ikke, vil du ikke spille sådan, så er du bare ikke i Brøndby så kan man jo ikke pludselig hive frem, at nu skal vi altså spille defensivt. <laughs> altså, det kan jo være, at han bliver nødt til det inden for, inden for få runder, hvis det, bliver, hvis det bliver ved at gå, som, som det gør. Men jeg tror, at han er stadig nok til at holde fast i nogle uger endnu. <laughs> Og så tror jeg også, at der, altså, det, det virker helt klart som om, at der mangler nogen, der, der griber øh, takstokken i de situationer, hvor nu ligger det måske lige på vippen, som i, som i søndags mod Sønderøske 2-2. Ja, det er trods alt ikke nogen katastrofe at gå til pausen med. Sønøske skårede også to mål ind i parken og var foran mod, mod FC København. Ikke nogen katastrofe. Og så, lige, så går man ud og spiller en så ringe anden halvleg som tilfældet var. Så må det simpelthen være, fordi at der mangler nogen, der, der råber højt og, og river nosserne rundt på de andre. Når ikke lige det går.
1: <laughs> Undskyld mit franske. Og med den bramfri udmelding og troen på, at det altså ikke lige vinder i første omgang for de blågule... Så hopper vi fra Østjylland op til Norge, ja. fordi vi skal have fundet et uh, spil og det skal vi mellem Rosenborg og Sarpsborg. Og Rosenborg, det er dejligt nemt, de kommer fra hjem. Og så var vi sad og spurgte os selv, hvor kommer Sarpsborg så fra? Ja. Og så viste det sig, at Sarpsborg, de kommer fra Sarpsborg. Som er, en, ja, okay. som, som er en by med 50.000 indbyggere lidt øst for Frederiksstad. Geografi er nemt, ikke? Nede i det sydlige Norge. Men den her kamp, den bliver spillet længere nordpå, altså op på Lackendal på Rosenborgs hjemmebane i Trondheim. Og vi kigger ikke efter et øh, specielt højdort. Nej. Men et Asian minus en som giver til
0: 1,58, hvis Rosenborg vinder med mere end et mål, og indskudretur, hvis Rosenborg vinder med præcis et mål. Det to norske hold, som begge tog med i Europa Og det er noget af en overraskelse, at Sarpsborg var i stand til at spille sig igennem til det. Og det vagte mildestalt også jubel <laughs> i den lille klub. Og det bliver der selvfølgelig også en kæmpe oplevelse at være med til. Og det er så helt klart også gået ud over deres ligaform. De er stadig ikke Uden chancer for at få medaljer nu, Men jeg tror, at de har solgt ligaen. Ud fra en betragtning om, at de ikke kan nå at rykke ud. Så vi tager det andet eventyr med. Og får mest muligt ud af det. Torsdag aften spiller de på udebane mod Besiktas i Istanbul. Og de har tabt deres tre seneste ligakampe, som lå efter en europa -runde. To af de kampe var på udebane. Begge to tabte de med to overskydende mål. Rosenborg er som sagt også med i gruppespillet, men de er... Meget bedre rustet til at håndtere det her dobbeltprogram. Og ligesom de heller ikke kan sælge ligaen, som Sarpsborg kan. De ligger trods alt nummer et, men kun med to point foran brand. Og selvom de har haft dobbeltbelastning med kvalkampe til både Champions League og Europa League, er de uden nederlag i 11 kampe, hvoraf 9 blev vundet. Rosenborg sætter sig igennem her.
1: Ikke rigtig nogen øh, diskussion. Og i øvrigt, at øh, når vi nu indleder vores lille øh, rundtur om ganske kort øjeblik, så vil de igen være med et øh, fokus på... Øh, Dobbeltbelastningen, altså Liga og Europapokal. fra Jellingbæk, Jakob Hansen og Per Marksen. Og så kan jeg sat Europapokal, og det var fordi, jeg foregreb begivenhedernes gang, fordi første stop på vores rundtur er i Tyskland. Vi skal til Sintheim og til Sap milliardæren Dietmar Hopps, der jo efterhånden har etableret sig i den bedste del af tysk fodbold. Stadig foragtet af mange. Men heldigvis er der jo kommet en klub fra Leipzig, som alle fodboldpoetanerne kan have endnu mere. Og dem kommer de sikkert også til at have i Hoffenheim, da træner Julian Nagelsmann jo skal træne netop Leipzig fra næste sæson. Hoffenheim mod Dortmund. Det er to hold, der begge er i, eller har været i Champions League-aktion i midtugen. Og her er det igen et spørgsmål om, hvem der er, der er mest vant til det. For det er gæsterne fra Dortmund. Ja, og det kommer til at påvirke den måde, du går til kampen på, ja?
0: Ja, det gør det. Og jeg synes, altså på årtet, at kampen vurderet temmelig lige, og jeg tør ikke gå direkte på et, på et total. Men jeg synes også altså, 1-81 på et drawn-opet, igen med vedmålet retur vil ved være på, det vil sige 1.81 81 på totallet og retur hvis kampen ender uregjort. Det synes jeg er et flot odds, fordi Hoffenheim har tabt to af sæsonens første tre kampe i Bundesligaen, det var begge to på udebanen. og selv hvis, de, hvis vi tæller pokalturneringen med, hvor de startede med at møde Slautern fra tredje fra Bundesliga, så har de endnu til gode at holde buret rent, og de er også selv gode til at score, men det er Dortmund også, og Dortmund er muligvis lige nu bedre til at forsvare end Hoffenheim, er. deres første udkamp, der spillede de 0-0 mod Hannover. Hoffenheim er ramt af en hel del skader i forvejen. Demir bare Geiger, Amiri, bare for at nævne tre af dem, de har på skadeslisten. Så de kan ikke stille i stærkeste opstilling i forvejen. Og så har de, som du siger, været i aktion i Champions League i ugens løb. Og det har Dortmund også. Men de har været en tur i Belgien tirsdag aften, hvor Hoffenheim har spillet på mod Shakhtar Donetsk onsdag aften. Det skal altså give en forskel. Sidste år, sidste efterår, var Hoffenheim med i gruppespillet i Europa League. De vandt kun en af deres ligakampe, som lå efter de seks gruppekampe. Og det var over Køllen, som sluttede sæsonen på sidste pladsen. Dortmund er langt mere rutineret ud i den her dobbeltbelastning og har en bredere trup. Derfor synes jeg, at det her år skal angribes.
1: Bredere Dortmund. trup til modstanderen, et døgns mindre hvile og en hulens masse skader. Altså, vi tipper Dortmunds vej her og hopper videre til Spanien. Vi hopper til Madrid, hvor der er lokalopgør. Ganske vist et mindre af slagsen. Retafe møder Atletico Madrid. Og øh, endnu en gang, fokus på udholdet. Atletico,
0: til at vinde den her, til 0. Det giver odds 72. Getafe de sluttede nummer 8 i sidste sæson. Og som oprykker tabte de ikke en eneste gang med mere end to overskydende mål i en liga, der huser Real Madrid og Barcelona. Det er jeg trods alt okay, Per. Af deres syv hjemmekampe mod de hold, som sluttede over dem i tabellen, vandt de to og tabte fem. Alle fem nederlag var på et overskydende mål. Blandt andet mod Atletico. 6. november 2011 der vandt Getafe med 3-2 over Atletico Madrid. Dengang var Gregorio Mansano træner for Atletico. Så tog Diego Simeone over.
1: Og siden har Getafe ikke scoret mod Atletico Madrid. <laughs> de de, de... de, de Simeone i rollen som Gandalf. None shall pass. Non shall pass. De har mødt hinanden
0: 13 gange i mellemtiden. Getafe har som sagt ikke scoret. 11 af dem vandt Atletico. Det vil sige, 11 af de seneste 13 møder mellem de her to havde givet gevinst med Atletico til 0 til også 72. Eller hvad det havde givet i mellemtiden. 8 af Atleticos seneste 9 udsejre i La Liga var til 0. Syv af dem med 1-0, hvis man er fræk nok til et siffretips. I betragtning af, at de i den her sommerpause rent faktisk købte ind til truppen og med rette kunne gå ind til sæsonen med store forhåbninger efter en uh, triumf i Europa League, så er de kommet skidt afsted med pointtab i tre af de fire ligekampe allerede, og de har simpelthen ikke råd til flere lige nu, hvis ikke skibet med Barcelona og Real Madrid allerede skal være sejlet inden sæsonen for alvor kommer i gang. Og når nøden er størst, så finder man de dyder frem, som man kender bedst. I Atleticos tilfælde, så er det at køre en smal sejr i hus. Sæsonens hidtil ene ligasejr var mod Rejo, et andet af de mindre Madrid-hold, med 1-0. Getafes ene nederlag i den her sæson indtil videre var mod Real Madrid med 0-2.
1: Okay. Atletico til 0 tørns 72. Det var et meget, meget flot mønster, du fik tegnet der. Så fra øh, stærke udehold i Tyskland og i Spanien, så vender vi lige snuden hjem af og hopper ned i den næstbedste danske række, Fredericia mod Lyngby, og en kamp, hvor vi ikke spiller på en vinder, det er vi sådan set lidt ligeglade med. Du var jo øvrigt i Lyngby sidste weekend. Det var jeg, For... en fornøjelig eftermiddag på Lyngby-stadion. Jubelen ville ikke tage nogen ende, da Nicky Bille kom på banen. Nej. Har de fået sig en ny talismand op i Lyngby? Det lød sådan... Der var voldsom begejstring,
0: da Max Strodal sendte en nikkibillig til opvarmning allerede der, og de gik nærmest helt bananas, da han så blev skiftet ind, og helt amok, da han så meget kort efter udligner til 1-1 på et straffespark, som han fik helt tydeligt overtalt ham, der var udsat til at tage straffesparket. Han fik overtalt ham til, at den bold ikke min, <laughs>
1: please. Ja. Så det er, en, det, er en, det er en angriber, der er sulten, og som jo derfor kunne komme i fokus, og meget gerne skulle komme i fokus, fordi det, vi går efter her, er en målrig kamp mellem Fredericia og Lundby. Det er det. Forklar mig, hvorfor. Fordi det pifter ind af mørne på, på målmændene, når Lundby spiller
0: fodbold i øjeblikket. Og jeg oplæser lige resultaterne af deres seneste syv kampe, for det er faktisk begrundelse nok for det her spil. 2-2, 0-4, 4-1, 1-2, 05, 4-1 og 1, 3. <laughs> Seneste nederlag var som sagt mod Næstved, hvor, hvor de taber 3-1, selvom det står 0-0 ved pausen. Det er 4,28 mål i snit for de seneste syv kampe, Per. Fra at de ligger så heller ikke på den lavede side. Og ingen af deres seneste fem kampe, havde færre end tre mål. De lavede eksempelvis samlagt selv fem mål i to kampe mod Viborg og HB Køge, som ligger nummer 1 og 2 i tabellen, så skal der nok også vise sig muligheder mod en så gavmild defensiv som den lønby, de læste op for tiden. Mindst tre mål, det vil sige i retur, hvis der bliver skåret 3, og 2-33, hvis der falder
1: mere end tre kasser. Det, det grunden lyder jo kun meget fornemt. Så 2,33 her, 2,70 i det spanske og 1,81 i det tyske, hvad, hvad vi har i uh, posen fra den europæiske rundtur. Vi mangler det vanlige sidste punkt på programmet. Spille fuglene fra Unibet og lad os så få langskudt. Og nu sidder der nok nogen, der har hørt os køre igennem fem spilforslag og så undrer sig gevaldigt over, hvor pokker det skotske det bliver af. Men det er selvfølgelig, fordi vi har gemt det her til sidst. For selvfølgelig skal vi til Skotland, nærmere bestemt til Kilmarnock og til en kamp, som Hansen han regner med, ender som noget af en lang gaber.
0: Ja, og du får os tre på det spil, der hedder Asian Under 2. Det vil sige odds 3, hvis der bliver skruet 0 eller et mål. Indskud og retur, hvis det bliver skudt to gange. De har spillet fem runder i Skotland, og kan du på stående fod fortælle mig, hvad Celtics målsko er, Per?
1: Det har jeg beklageligvis ikke den ringeste enelse om. Ej, så er det godt, du har mig, er det ikke? Jo, det er lige ja. præcis det, jeg oplyser mig. 5-2. Voldsomt. Efter fem
0: kampe. Der er seneste fire kampe i ligaen. 0-1, 1-0, 1-0 og 0-0. Den målløse kamp var mod St. Møren, som runden før havde tabt 4-1 til Hartz. Du skal ikke bilde mig ind, at Kjell Marnak ikke har siddet og godt og grundigt luret på den kamp, og set, at det er muligt at nulstille selvsigt med en kompakt defensiv i øjeblikket. Og man kunne forestille sig, at de, at de mangler ganske enkelt bare at finde en fuldgod kreativ erstatning for Musa Dembélé, som fik gennem et skifte til Lyon på ægte aubameyang er. Tæller vi sidste sæson med, der havde syv af Kild Marlachs seneste otte ligakampe højst to mål. Fem af dem havde højst et mål. De her to spillede som vanligt fire gange mod hinanden i ligaen i sidste sæson. Den første sluttede 0-2, den anden sluttede 1-1, den tredje sluttede 1-0 og den fjerde sluttede 0-0. Så vi bevæger os. Jeg ved ikke, om der så kommer minusmål. Det. Vi holder øje med,
1: hvor mange mål, der bliver underkendt.
0: Ja, ja, lad os gøre det. Og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at nogle af parterne er blevet mere målrige i mellemtiden. Ja, et flot odds, det her. Det må du indrømme.
1: Ja, men med den her tendens, fordi det er jo ikke... Altså, vi har gennem sæson efter sæson været vant til, at Celtic, de bare høvler mål ind efter, efter ja. behov, ikke? Nej, det, det har gjort nas
0: og sige farvel til Dembele. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kæmpe profil for den skotske ligge.
1: Det er nok også derfor, han er der
0: igen. <laughs> det er det nok. Og <laughs> man kan sige Celtic, Lyon. Åh oh ja, yeah, altså.
1: Der er sikkert okay i Glasgow, men... <laughs> Jeg gider på, at både vejret og vinen er bedre i Lyon. Ja. Altså, Asian under to skoringer øh, i det skotske Kilmarnock mod Celtic... Til gengæld tror vi på masser af mål. Asian over tre er slagsen, når Fredericia møder Lyngby. Vi tror, at Atlético Madrid de vinder ud i kampen mod Getafe til 0. Vi tror, at øh, Dortmund slår Hoffenheim, eller vi tager øh, og den af. Det bliver totalt som draw no bet. Og vi har et spil Asian minus en på øh, Rosenborg over Sapsborg i øh, den øh, bedste norske række. Og et draw no bet på øh, ugens uangålige AGF de uh, møder Brøndby i Superligaen. Husk, at du kan finde Al Hansens uh, inde på Facebook og på sportsmagasinet under unibet.dk. Du kan i også finde ham på Instagram, på Tumblr, på Twitter, ja på alle de der sociale medier, der har i Hansen en finger på den bankende puls. De levende billeder altid findes på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders der styrer løgerne. Har du øvrigt lyst til at dissekere tysk fodbold i særdeleshed, så gør det i vores Bundesliga-studie på Facebook og på YouTube. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi er tilbage på pinden igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen.